0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos. Yo soy Josué Cabrera, Pastor General de Iglesia Nueva Generación. Pues es un gran honor, un gran privilegio poder compartir contigo una enseñanza. Creo que es muy importante en este tiempo. Y permíteme compartirte el título de esta enseñanza. Y es Circunstancias Contrarias a Favor. Recuerda que en estos tiempos, por lo regular nosotros... Nos enfrentamos a diversas circunstancias, situaciones difíciles. Eh, hemos visto cómo muchas personas se enfrentan problemas económicos, problemas en las relaciones, eh, personas que están a punto de, pues, de divorciarse. Así que espero que todos aquellos que estén atravesando una circunstancia difícil me puedan dar eh, el gran honor y privilegio de compartirles algunos puntos muy importantes que seguramente van a agregarle a tu entendimiento para que puedas adquirir mayor sabiduría. Por lo regular, las decisiones que nosotros tomamos están basadas en el golpe constante de las circunstancias difíciles o contrarias, pero la sabiduría te va a permitir encontrar salidas, encontrar oportunidades en medio de estas situaciones. Tú podrías decirme, pastor, es muy difícil encontrar en este tiempo una salida. Mi matrimonio está demasiado quebrado. Mis finanzas y las deudas están demasiado quebradas. Está, es, es muy difícil. Entonces, yo te puedo decir hoy, si adquieres sabiduría, vas a poder encontrar salida en medio de la adversidad. Voy a compartir contigo cuatro puntos. Permíteme comenzar con el primero que es busca y observa en dónde está la salida. Voy a repetirlo. Busca y observa en dónde está la salida. Acompáñame a 1 de Corintios 10:13. Un verso poderosísimo. Dice, "Nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados, más de lo que podéis resistir sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar quiero aclarar que en ningún momento el verso dice que es Dios quien envía la tentación en ningún momento el verso le está dando a Dios eh, eh, el poder o la habilidad de enviar en la tentación la, la Biblia dice que Dios no puede ser tentado por el mal digamos que las tentaciones o las pruebas son situ situaciones o circunstancias que vienen en nuestra vida, lo que Dios sí agrega a esas circunstancias es la salida, pon mucha atención dice que el Señor cuando viene la tentación o la prueba, el Señor juntamente con eso también pone la salida, así que Quiero invitarte a que observes en este momento cuál es la situación que estás atravesando. Pídele al Señor la sabiduría y el entendimiento para poder encontrar la salida, la oportunidad para que puedas experimentar el cambio. El Señor es bueno, el Señor es fiel y Dios desea que tú puedas salir de esta situación. El Señor desea que tú puedas rescatar tu matrimonio, que puedas rescatar también tus negocios, tu empresa, que puedas rescatar la relación con tus hijos. Así que pídele a Dios la habilidad para poder encontrar la salida y entonces poder tener victoria en esta situación difícil. La Biblia declara que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien o todas las cosas operan para bien. Creo firmemente que cuando atravesamos una circunstancia difícil, Dios ya tiene la salida la oportunidad. Entonces, si tú amas a Dios, si tú eres también amado por Dios, como la Biblia se expresa de Daniel, créeme que el Señor permitirá que la circunstancia pueda operar para bien si tú puedes observar la salida y la oportunidad. Hemos visto muchas veces cómo muchas personas en medio de situaciones difíciles han encontrado la salida y cuando se dan cuenta que allí estaba la oportunidad, la circunstancia difícil como que sí se volcara a favor de las personas porque encontraron la salida. Déjame ir un poco más allá. El punto 2 La dificultad de algunos es la oportunidad de otros. Quiero que me acompañes a primera de Samuel 17 del 24 en adelante. Es una historia hermosa, tú seguramente la conoces. Y habla acerca de David, cuando David estaba por enfrentar a Goliat. Ahora, pon mucha atención porque David no solamente era un pastor de ovejas, también era un adorador. Y estoy completamente seguro que su vida de adoración le permitía a David tener inteligencia y astucia en medio de los problemas. Así que, esta situación que está a punto de enfrentar David, que es una batalla con Goliat, no sería la excepción. Acompáñame por favor en el verso 24 y vamos a leer hasta el verso 32. Y escucha qué hermosa historia. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para, para provocar a Israel, al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Vamos al verso 31. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así hará al hombre que le venciere. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Pon mucha atención a la circunstancia que todo el ejército de Israel estaba viviendo. Temor, miedo. Miraban al paladín de los filisteos, un hombre de muy grande estatura, muy fuerte. Y él llegaba y amedrentaba a todo el ejército de Israel. Así que la situación era difícil. La situación era muy complicada, pues en Israel aparentemente no había un hombre que pudiese enfrentar a Goliat. Pero aparece David, un hombre de pequeña estatura, un pastor de ovejas. Aclaro que David todavía no tenía conocimiento en guerras, en batalla. David simplemente era un jovencito, con una onda y una piedra. Sin embargo, David ve la oportunidad en medio de la dificultad. Ahora permíteme por favor hacer una coma acá. Es necesario entender... Es necesario aprender y comprender que David era un hombre astuto, pues no tenía la fuerza, no tenía la habilidad que tenía este hombre de guerra llamado Goliat. Sin embargo, David no se enfoca en sus imposibilidades, sino en sus oportunidades. Es necesario, en medio de estas circunstancias difíciles, aprender a observar las oportunidades por lo regular, cuando estamos bajo presión, cuando estamos atravesando un desierto, nos enfocamos en las dificultades. Entonces, cuando observamos dichas dificultades, también observamos nuestras imposibilidades y perdemos de vista las oportunidades. Ahora, tenemos a un pastor de ovejas. No era un guerrero, era un pastor de ovejas. Así que, lo que él trae a memoria es la habilidad y la sabiduría que ha adquirido por ser un pastor de ovejas. Cualquiera diría, ¿cómo podría un pastor de ovejas enfrentar a un gigante guerrero? Sin embargo, David vio la oportunidad y la tomó. Así que él se, 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 se pudo poner delante de la circunstancia porque había observado la oportunidad y ganar esta oportunidad. Guerra. Todo tiene que ver con un asunto de perspectiva, pues Dios nos ha dotado de la habilidad de ver más allá del problema o de la dificultad. Cuando ponemos esta habilidad en función, Dios suma a nuestro entendimiento una variedad de oportunidades y salidas para poder crecer, de manera que en las circunstancias difíciles podamos ver que Dios opera a favor nuestro. Y es exactamente lo que está pasando acá con David, el pequeño pastor de ovejas que en un futuro se convertiría en el rey de esta nación. Ahora, cuando tú observas las dificultades, debes también aprender a observar en dónde está la oportunidad. Por eso el punto 2, déjame repetirlo, la dificultad de algunos es la oportunidad de otros. Nunca olvidaré la historia en un libro que leí, de un hombre que cuenta lo siguiente. Era un hombre de negocios, un hombre multimillonario. Así que decidió ir a visitar a otro amigo, otro colega que se movía en distintos negocios. Cuando este hombre llegó con su amigo, notó que su amigo estaba muy triste y muy frustrado. Así que él le preguntó y le dijo, ¿qué es lo que te pasa? El amigo le respondió y le dijo, lo que pasa es que la gasolina subió de precio. Y debes entender que mi negocio, pues, es tener flotillas de limusinas y de taxis. Así que estoy viendo que mi negocio va a quebrar a causa del costo de la gasolina. Mientras el hombre millonario escuchaba la causa de la frustración de su amigo, él pensaba y decía, creo que es el momento correcto de comprar acciones en las gasolineras. ¿Te das cuenta cómo es que cuando tenemos la sabiduría de Dios podemos ver la oportunidad en medio de las dificultades? Así es como Dios nos dota y nos capacita con inteligencia para poder observar que siempre hay una salida detrás de cada dificultad. Vamos al punto 3. Potencializa tus recursos. Sigamos hablando de David. Ahora vamos por favor al verso 38 y llegaremos hasta el verso 40. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba y dijo David a Saúl yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas de arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Tú conoces el resto de la historia. Ahora, por favor, observemos la habilidad de David sobre la onda para poder lanzar una piedra. Se puso la armadura del rey, pero decidió no usarla. Ahora, yo sé que podemos sacar muchas revelaciones del espíritu de este fragmento, pero pongámoslo un poco más práctico. El hecho de que quiera ponerlo más práctico no quiere decir que no sea una revelación del espíritu. Así que escucha, por favor, con mucha atención. David dijo, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Qué interesante, David es sabio, David es inteligente, y dice, si trato de pelear con el gigante, con esta armadura y con esta espada, probablemente pierda la batalla, porque jamás lo he practicado. Así que lo que hizo fue tomar su onda, escoger cinco piedras del río y enfrentar al gigante. Ahora quiero que por favor observes al pequeño pastor y al gran gigante. Si tú pones la historia en perspectiva, es muy difícil lanzar con una onda una piedra a corta distancia, dos metros, tres metros creo que es muy poco. Creo que para que una piedra pueda tomar la velocidad necesaria, para que pueda incrustarse en, en, el, en la cabeza del gigante, David debió estar a, un, a, a una distancia no menor de 10 metros. Ahora, por supuesto, esto es lógico, tiene sentido, pero por favor vamos un poco más allá y analicemos la destreza, la astucia, la habilidad de David. David sabía que el gigante era más fuerte que él y que el gigante tenía una espada más grande que la que él pudo, pudo, haber, pudo haber tenido. Ahora, lo que hace David es muy interesante, pues se adelanta a el golpe de espada del gigante. Así que decidí escribir la siguiente frase. Una piedra lanzada con una onda llegará más lejos que una larga espada David lo sabía no se trata de qué tantos recursos tú tengas sino de la habilidad de que tus recursos puedan ser potencializados así que David no esperó acercarse al gigante a una distancia en la que el gigante no podía llegar con su espada David lanza la piedra y la clave en la frente del gigante. Cuando el gigante cae sobre su propio rostro, David toma la espada y le corta la cabeza. Así que, ¿sabes una cosa? Al final podemos derribar cualquier gigante que enfrentemos en nuestra vida con una simple piedra. Solo que debes entender que la piedra lanzada con la fuerza necesaria, con la distancia necesaria, es que la piedra tiene su objetivo, que es matar gigantes. Ese pequeño recurso que tienes en tu mano, ese recurso puede matar los más grandes, gigantes. Llamémosle a tu circunstancia difícil tu Goliat. Saca tu piedra, saca ese recurso, saca aquello que por lo regular a veces nosotros y otras personas a nuestro alrededor menosprecian. Pero apunta bien, toma la distancia necesaria, toma la fuerza necesaria porque... No es que el recurso sea poco, sino la habilidad que tú tienes sobre ese pequeño recurso. Puede que tu recurso sea, no sé, tal vez una pequeña estufa, pero has practicado la cocina de manera que eres un experto en la cocina. Entonces lanza la piedra desde la distancia correcta. O puede que probablemente no tengas los recursos para una oficina eh, que pueda darle asesoría a personas pero tienes un celular y una lista de amigos a quienes tú puedes llamar y ofrecerles. tus servicios. ¿Te das cuenta? Hay muchas formas de poder salir adelante en medio de las circunstancias. Permíteme contarte una historia de nuestra casa ING, de Iglesia Nueva Generación. En el año pasado, el año 2020, eh, fue difícil cuando escuchamos la noticia de que todos debíamos encerrarnos en nuestra casa. Fue un golpe a nivel mundial, así que tuvimos que entrar en cuarentena. El gobierno solamente dio dos días para que se pudiese pues, arreglar lo que debía arreglarse. Así que nosotros recibimos el anuncio un sábado por la noche y el siguiente domingo ya no podíamos reunirnos de manera presencial dicho sea de paso este fue un golpe bastante duro a todas las iglesias pues todos sabemos que no hay mejor cosa que recibir la palabra de forma presencial no le quito en, en ningún momento el mérito a la palabra de dios desde la desde desde lo digital desde las transmisiones en en las plataformas de ninguna manera pero todos saben que no hay mejor cosa que ir a la presencia de dios ir con los hermanos reunidos y alabar al señor y recibir la palabra de forma presencial ahora no teníamos otra opción. Así que recuerdo que mi esposa dijo, tenemos un enorme equipo de intercesión. Sin embargo, los intercesores ya saben cómo caminar durante un tiempo difícil como el que viene. Pero tenemos mucha otra gente que son pequeños en la fe, que apenas se están agregando a la visión. Así que mi esposa le planteó a todo nuestro equipo pastoral eh, la situación y surgió una hermosa y maravillosa idea que Dios puso en el corazón de mi esposa y es hagamos grupos de oración ya que las personas no van a poder congregarse es bueno que las personas estén cubiertas en oración ya pues que se avecina pues un virus que ha estado matando ya a cualquier cantidad de personas, así que comenzamos a armar un, equipos de oración, tomamos a muchos de los intercesores y comenzamos a darle personas para que pudiesen ellos encargarse de cuidarlos de orar por ellos y comenzó una gran cantidad de personas a conectarse a nuestros grupos de oración y sabes una cosa, fue hermoso porque fue una temporada en la que como iglesia comenzamos a crecer en términos cuantitativos vimos a muchas personas acercarse a señor por los grupos de oración vimos milagros vimos prodigios personas que daban positivo al COVID eran sanadas desde desde el tiempo de oración que tenían por los teléfonos porque los grupos de oración no eran presenciales sino que nos enlazábamos por teléfono así que comenzamos a ver cómo los milagros de Dios fluyeron en esa temporada y esa temporada aunque fue una circunstancia difícil pudimos ver la oportunidad y Dios pues trajo crecimiento a nuestra iglesia. Así que glorifico al Señor por esto. Ahora el punto número cuatro dice. Convierte el dolor en bendición. Ahora. En primera de crónicas. De nuevo al 10, Dice así. Y Javés fue más ilustre que sus hermanos. Al cual su madre llamó Javés diciendo. Por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Javés al Dios de Israel diciendo, oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. ¿Y escuchaste qué significa el nombre de Jabes? Pues su significado es dolor. Imagínate, su madre lo da a luz con mucho dolor. Y su madre le pone el nombre de su dolor y le dice, te llamarás Dolor. O sea, Javes, ese será tu nombre, Dolor. Imagínate, este niño mientras crecía, cuando lo llamaban, lo que él escuchaba es, tú eres Dolor. Sin embargo, él decidió no enfocarse en lo que representaba su nombre, sino que fue delante de Dios y le pidió que ensanchara su territorio, que lo bendijera, que Dios estuviera con él y que lo librara del mal, y Dios le otorgó lo que le pidió. Muchas veces nosotros veremos que hay circunstancias a nuestro alrededor que vienen casi que implícitas desde que venimos en el vientre de nuestra madre. Deformidades, problemas, maldiciones ancestrales, situaciones de una crianza deforme. Sin embargo, ahí donde tú estás, Tú puedes cambiar tu dolor en bendición. Con solamente levantar tus manos y poder decirle al Dios de la bendición, a nuestro Dios, cambia, por favor, mi dolor en bendición. Cambia, Jesús, esa situación difícil en algo que pueda traer crecimiento a mi vida. Pídele al Señor y dile, dame éxito en cada cosa que yo emprendo y verás cómo la mano del Señor estará contigo si tú siempre lo honras si tú siempre le das a Dios la gloria y la honra que él merece vas a disfrutar de la gran oportunidad de ver cómo todo dolor se convierte en una bendición las situaciones que vivimos en el día son situaciones relativamente complicadas todos aquellos que emprenden un negocio saben que deben pagar cierto precio. Todos aquellos que comienzan un matrimonio comienzan felices, pero saben que después habrán complicaciones. Todos aquellos que están atravesando una situación difícil en la crianza de sus hijos, quiero enviarles el siguiente mensaje. Permite que el Señor cambie toda circunstancia contraria a tu favor. El corazón de Dios es revelar su poder en medio de cada adversidad. Ese es el corazón de Dios. Revelar su amor en medio de cada situación difícil. Así que te invito a que camines en sabiduría mientras levantas las manos al cielo pidiéndole al Señor día a día que Él pueda bendecirte. Ahora para concluir, vamos a repasar lo que dice el eslogan de networking y es donde la sabiduría comienza. La herramienta más valiosa en los negocios, en la vida, eh, en tu matrimonio, es la sabiduría. Pues la sabiduría nos capacita para ver de dónde viene la bendición. Y también nos da la estrategia para que dicha bendición se manifieste en nuestras manos. Así que el Señor te da sabiduría y te otorga de favor para que puedas caminar y operar en tu vida de forma sabia mientras la bendición de Dios te acompaña, mientras la bendición de Dios está contigo. Así que recuerda que las circunstancias contrarias operan a tu favor cuando el Señor trae respuestas en forma de sabiduría en medio de tu diario vivir. Así que vive una vida inteligente, vive una vida sabia y tendrás una vida próspera, una vida llena de victoria. Soy el Pastor José Cabrera, Pastor General de Iglesia Nueva Generación y esto es Networking Podcast. Que el Señor te bendiga.